0: Bom, cá estamos, ao fim de 45 anos de desaparecimento. Comigo tenho mais que uma menina, mais que uma senhora, uma mulher. Senhora barra dona Cristina. Apresenta-te bem.
1: Olá, eu sou a Cristina, não sou senhora, nem sou dona, e o meu filho só fez isto só para me irritar.
0: Exatamente. Porque Tanto...
1: eu sou Cristina. Mãe Cristina, chama-me o que tu quiseres. Não me chames nem Dona nem Senhora, por favor. -se... Senão acaba já a, <risos> nosso... a nossa conversa.
0: Fica a Senhora Minha Mãe?
1: Pode ser, o que tu quiseres.
0: <risos> Menos dona. Menos Dona. Dona não pode ser. Bem, desde já, uh, já não vim aqui há muito tempo arranjar horário para intercalar com os horários da minha mãe, da senhora minha mãe. Foram complicados, uh, cada um tem as suas coisas e as suas vidas e pronto, e ao fim de três meses cá estamos. Uh, o que é que eu vos tenho para dizer? Se calhar começamos pela peripécia mais, mais recente. Não sei se queres contar o que, é que aconteceu ontem com os comprimidos, mãe.
1: Não, não quero contar. <risos> não quero contar.
0: Eu vou contar então, já que a minha mãe não quer contar. Portanto, a senhora, e a minha mãe, tem dois pares de comprimidos. Um para dormir, o outro não sei bem o que é que faz, mas tem que tomar uh, no dia-a-dia, -dia, vá, durante o dia. E ela foi-se enganar e, em vez de tomar meio para dormir antes de dormir, tomou um para dormir logo ali à uma da tarde para ver se mochado e arruchava ali no sofá. Verdade ou não é
1: mentira, mãe? É, é um bocadinho de verdade. Eu vou contar então porque tu. Meteste, pronto, gostas de fazer as coisas à tua maneira eu nunca tinha tomado aquela medicação porque vim da médica e a médica disse-me que não ia dar comprimidos para dormir mas sim uma substância para induzir o sono sempre que eu não conseguisse dormir como gostaria portanto tinha dois comprimidos um de manhã que é para o estado normal e outro meio comprimido para a noite uh, a receita vinha com a, a substância e eu, ao indicar, e estava a escrever nas, nas caixas, o que é que tinha que tomar. E enganei-me nas substâncias. Coloquei o, o que era para induzir o sono, era um ao pequeno almoço, e o outro, que era para o estado geral, pus meio ao deitar. E pensei, na altura, mas se, é para, ou, se é durante o dia, se posso tomar durante o dia, vou já tomar um. E toca de meter o comprimido à boca. Claro. Quando começa a ver bem aquilo que tinha escrito, Percebi que me tinha enganado nas caixas, que uma caixa, que a caixa, para o estado geral, era um por dia, e eu tinha posto no indução do sono, e o outro contrário. O que é que aconteceu? Claro que passado 20 minutos, eu estava completamente relaxada, pressuponho que aquilo é seja o relaxante muscular, estava completamente relaxada, e à uma da tarde cheia de sono com os olhos a fecharem-se e a lutar contra o sono porque eu queria que isto me acontecesse à meia-noite e não à uma da manhã a, a, à uma da tarde. e uma não das aconteceu. grandes
0: preocupações foi será que eu vou cair aqui? pois, claro <risos> eu pensei Sério? que ia
1: ficar em coma porque eu nunca tinha tomado aquele comprimido que era meio e eu tomei um mas era nunca ia-te mandar
0: uma coisa que se fosse tão forte que ias ficar ias é, do para, nada ias cair rapaz, para o chão para
1: quem nunca tomou nada a, a minha situação, eu fiquei preocupada, seriamente preocupada, porque eu, eu vou entrar aqui em coma. Completamente. Avisei logo, avisei-te logo, se eu não acordasse, que era por causa de, de, da janeira que tinha feito. Mas tudo bem, foi, faz parte da minha despedida. Foi descansar.
0: Foi, mano, desc...
1: foi uma tarde muito tranquila, muito relaxada, que eu não podia nem com os braços, eu não podia com nada. Acho que até a boca dava mas pronto.
0: Todo o corpo relaxou.
1: Todo o corpo relaxou. E eu, graças a Deus, dormi
0: bem à noite. Pronto, mas isto são mais uma peripécia da vida da senhora minha mãe, que tem muitas, não é?
1: Muitas, 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 muitas. <risos>
0: não sei, se calhar queres específica. Não, não, não
1: quero, não quero.
0: Queres falar de algum tema? Pronto, recentemente a minha mãe foi à Croácia, renumerada pela empresa. Uh, portanto, teve lá a divertir-se durante uma semana e saber o que é a boa vida que os jovens hoje em dia levam. E não sei se queres dizer alguma coisa. Quer? Algum episódio divertido.
1: Não, houve muitos episódios divertidos, ou melhor toda a viagem foi uma diversão para te dizer que esta viagem na Croácia foi um prémio que eu ganhei por ter atingido determinado objetivo e todos aqueles que conseguiram atingir este objetivo fomos todos para a Croácia colegas do Algarve, colegas de Lisboa que ganharam o prémio fomos para fazer a costa da Croácia Portanto, foi uma semana de pura diversão de companheirismo muito boa onda toda a gente super alegre, super satisfeita mesmo os pequenos contratempos eram uma alegria para nós porque víamos sempre tudo com o um ar de que, epá, tudo bem estamos aqui para nos divertir e há coisas que não correm bem, mas que depois se tornam peripécias da nossa viagem portanto, eu considero esta viagem uma viagem de 5 estrelas, gostei imenso fiz amigos, a maior parte dos meus colegas eu não os conheci porque eram do Algarve Fiquei com uma boa relação com eles. Uh, ficámos, uh, pronto, a conhecermos todos muito melhor. Portanto, foi super. Não podia pedir mais de uma viagem destas. E, e só tenho a agradecer à Isabel Santos e, e desde ao, ao Vítor Pereira eu, por nos terem proporcionado esta viagem.
0: Agradeço que a minha mãe esteja -me a me agradecer a mim também por eu ter proporcionado isto.
1: <risos> não, tu ainda não tens dinheiro para me oferecer coisas destas.
0: Sim, logo a cascar no filho. Olha, a minha primeira pergunta para a Croácia é Alguma noite foram dormir depois das 4 da manhã? Sim. Pronto, é que isso é importante, são pessoas com mais idade que acham que uh, ia ficarmos até às tantas, é 2 e meia. Pronto, quando não sabem que a vida dos jovens começa às 2 e meia.
1: Sim, mas na Croácia não podia acontecer, porque nós tínhamos, saíamos às 6 da manhã, uma parte das vezes, com a guia. Uh, também tenho um episódio muito engraçado com a, com a guia, que depois posso te contar, se tu quiseres. E geralmente terminava entre as 6 e as 7 depois tínhamos o jantar e depois de jantar estávamos por nossa conta e sim, era mesmo por nossa conta portanto, nós não conhecíamos a Croácia tínhamos o Google Maps, tinha o Uber e a partir daí era ver o que é que estava aberto pronto, pelo menos até a partir da meia-noite o que era muito difícil, porque na Croácia os bares e discotecas fecham entre a meia-noite e as duas da manhã
0: Ah, então ok, já está decidido então depois das duas da manhã não dá para fazer nada? Não dá para
1: te divertir já à tua maneira sem... sem... Sem haver uh, espaços abertos.
0: Pronto, também neste momento está a falar de, de substâncias ilícitas. Não, não, não Divertir não. à tua maneira.
1: Não, divertir <risos> à minha maneira quer dizer, podíamos divertir, podemos brincar, podemos rir, mas uh, em, pronto, em, em sítios que, não, que não estão abertos, não é? Mas não é por isso que a gente não se diverte.
0: Exatamente. Bom, uh, vou voltar aqui, vou, vou trazer um tema interessante que acho toda a gente quer saber disto, que é na parte da educação, pronto, eu sou filho, sou segundo filho, claro que levo com muita coisa por sentido o segundo, já gozei muitas vezes no meu Instagram, minha irmã é preferida por ter sido a primeira, como é que isto se passou? Porque é que a Catarina tem tantas coisas e o Diogo, coitadinho, tem um livro nem, nem está todo em branco? Não, Mas, não, não é bem eles, assim. Eles compram um livro a dizer, o meu primeiro banho, e a Catarina tem lá o banho, a temperatura da água, o pH, a banheira X, o modelo da banheira. Diogo nada esqueceram-se sou... <risos> explica lá às pessoas pois eu tenho que, sentir... tenho que ser o um especial não, não é? tu é. és
1: mesmo especial porque és o um melhor filho do mundo ah, primeiro obrigado. segundo, foste tão desejado como a tua irmã não tem nada ah, a ver okay. mas eu explico porque é que isto acontece portanto, a tua irmã nasceu e quando estava a fazer um ano eu descobri que estava grávida de quem? de ti
0: foi uma festa?
1: Foi uma festa, ficámos todos muito felizes. A Catarina não entendia o que era ter pois um irmão. Pois, a Catarina
0: não ficou feliz que ela saiu o que viaja. Não, ainda. não
1: sabia, não sabia. <risos> o que é que acontece? Quando tu nasces a Catarina tem um ano e qualquer coisa. Tem um ano e oito meses. Não é? era, pedia muito, muito, muito espaço para ela, porque não estava habituada a ter um irmão. Tu nasces e também... Temos que dedicar porque estás completamente dependente. Portanto, eu tinha que tratar de mamãe, eu tinha que tratar de mim, eu tinha que tratar de tua irmã, tinha, tinha, que ser, tinha que tratar também da casa, não é? E tudo isso leva ao seu tempo. Já não temos a disponibilidade que, que tínhamos para fazer um montes de coisas. Inclusive, para a tua informação, e tu sabes perfeitamente, que quando eu soube que estava grávida, o teu pai entrou entra num curso superior. Verdade. O que fez com que toda a minha gravidez e mais dois anos em que tu foste bebê, é? Eu estava sozinha com vocês os dois até depois da meia-noite, porque o pai trabalhava e a se queria para a faculdade tirar o seu curso. Por Exatamente. isso, eu fiquei sozinha com dois meninos muito dependentes, fez com que eu não tivesse tempo nem para me lembrar do telemóvel.
0: Pois, é, assim, não, eu é... tinha que
1: adormecer um, tinha que dar de manhã a outro, pois tinha que adormecer, Pois a, a, a Catarina tinha não sei o quê. Pois era a fraude a Catarina Vamos, tinha sempre alguma pensa, coisa. Pensa, Ele pensa podia coisa. ter tratado de mim a Catarina. Pensa assim, que não. a Catarina. Ainda estava de fraldas também. Pois. É? Portanto, por ainda bem. era muito dependente de mim. Exatamente. E eu, para tentar ser a melhor mãe possível para os meus filhos, como eu achava, a, minha, a imagem que eu achava que devia ser uma mãe, não, é? não podia me dar ao luxo de ter tempo para ir tirar fotografias. Porque eu não estava é a um Há
0: fotografias! Ter então, Há um livro? Não,
1: esse livro. não, esse livro foi um livro que me ofereceram que eu não usei. Porque eu tinha, é natural quando os bebês nascem, oferecem várias coisas. Eu devo ter tido um ou dois ou três álbuns para o nascimento do meu segundo filho.
0: Sim, mas tinhas um da Catarina preenchido. Sim, tinha. E depois o meu não está preenchido. Há de haver
1: um dentro desses que está com qualquer coisa preenchido, mas muito pouco. Um
0: era preenchido, o outro era para a lenha. De Sim, jeito.
1: inclusive a partir dessa, dessa altura as fotografias foram tiradas a dois. Onde tu estavas, estava a tua irmã, porque vocês não se conseguiam separar, era muito difícil separar. O que faz com que, a partir de uma certa altura, a partir que tu nasceste, há sempre fotografias dos dois.
0: Claro, Prato, verdade. Não é, para, não é para limpar
1: a água do meu capote, mas a verdade é que, a, verdade é que a, 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 a altura em que a tua irmã nasceu não teve nada a ver com a altura em que tu nasceste. Foram momentos totalmente diferentes. Momentos em que o pai chegava a casa cedo e uhum. podia dar uma ajuda com a Catarina... E mesmo para mim, e ia na casa. Tu nasceste numa altura em que o pai começa a, a estudar, não é? Portanto, trabalha e estuda. Tens, mais um, tens uma irmã mais velha, que é mais velha, 10 um, meses ou 11, não é? Exato. Mas isto, já tinha muito boa idade que... para ir
0: trabalhar e dar sustento à casa e sustentar a mim. A
1: Catarina, com, com dois aninhos.
0: Eu, com a idade dela, já trabalhava.
1: Não te esqueças, tu nasceste antes da tua irmã fazer dois anos. Pronto. O pronto. que quer dizer que andava mal, não é? tínhamos de ter cuidado para que ela não caísse e tu <risos> <risos> eras uma dentista. Ainda hoje
0: temos de ter cuidado para que ela não caia, pronto, mas isso se és tu que
1: estás sempre a dizer mal.
0: <risos> mas pronto, queres contar alguma peripécia? Eu quero, eu, há uma peripécia que, que eu que me marcou e eu quero que tu contes da tua versão, que foi aquela do carro dentro do VHS. Consegues contar isso?
1: Consigo. Então, por força. Consigo contar. Portanto, estava eu na, na cozinha, é? vocês estavam a brincar e de repente houve-se um barulho estranho, eu venho de ver, e ou tu ou a tua irmã, nunca conseguimos perceber quem era, colocou um carrinho dentro do, 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 do vídeo de VHS, o que vocês estavam na, naquela abertura a tentar ver o carro, não é? Que tinha que ir lá para dentro. Claro que nunca mais conseguimos tirar o carro e variar o, o aparelho.
0: Não, mas e o resto? E depois, passado um bocado, o assalto.
1: Ah, sim, mas isso passado uns tempos, fomos assaltados, levaram todo o material elétrico que nós tínhamos, televisão, câmara de filmar, inclusive também o leitor de VHS, não é? Que estava... Que estava com o um carrinho lá dentro, portanto ah. os ladrões tiveram azar.
0: Na verdade, de nada, aqui ó Diogo, porque dá material estragado aos assaltantes. Sim. Mas isto, isto, já agora, isto foi antes ou depois da Catarina mandar de eu ter mandado cabeça das escadas. Aquele de empurrar que eu caí pelas escadas abaixo quando era puta.
1: Tu não caíste pelas escadas abaixo. Hum, ah, tem que haver uma para razão para eu, eu ser assim. Mas não é essa. Não é essa. Não há de ser essa.
0: Então, mas diz lá como é que ela não mandou das escadas abaixo.
1: Nós estávamos aqui todos na sala e tu já gatinhavas. Certo? Gatinhavas mal. E de um momento para o outro vimos-te a subir as escadas de gatas. E a tua irmã, primeiro que nós, foi. subiu 3 graus para não te deixar subir mais. Porque senão tu caís das escadas abaixo. Okay. sempre E quando ela foi tentar pôr -te de pé, ou o que ela pensou também era muito bebê, não é? Tu caíste de 2 graus. Essa história de tu empolgaste, caíste das escadas abaixo, a tua irmã. é uma maneira de. Colocares uma certa culpa na tua irmã por tu seres assim.
0: Eu acho que, se levar a tribunal, eu posso ser indenizado por danos Mas morais. Mas e
1: tribunal, porquê? Diz-me lá.
0: Porque, é assim, o, o segundo degrau, comigo com dois anos, é quase um terceiro andar. Porque vamos a proporções, não é? Sim. sim. Proporcionalmente é um terceiro andar. E eu, certamente, na altura, devo ter ficado traumatizado. achas Ficaste ou continuei a brincar? Continuaste a Tipi, brincar. outra brincar. vez? Manda-me outra vez da segunda. Agora é do terceiro e do quarto de grau. Não,
1: não. Eram meninos para isso, mas fizeste coisas muito piores com, pela tua conta e risco. E posso-te contar uma. É? Força, mãe. Estamos Eu aqui na estava aqui na cozinha, estava a preparar a tua refeição para o jantar, e quando olho, tu estavas em cima do tabuleiro da, da cadeira alta, a dizer tá, 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 ta tá, ta-ta, tá, tá, e eu olhei para ti e te lá e pensei, eu não sei se meio de mexer, sei de, ficar, sei de ir a correr, tanto fui muito devagarinho, muito devagarinho, para que tu não te mexesse e eu te conseguisse segurar e colocar-te toda vez dentro da cadeira. tanto tu saíste da cadeira preso, com o cinto, Sim. não é? E conseguiste pôr em cima do tabuleiro onde ias comer. Portanto, estás a ver o perigo. E aí não estava ninguém. sou testemunha que, não, que tu agora não estava, estava na escola. É? Mas tu conseguiste eu. ser um herói e te colocares ali. Portanto, eu desses ataques de coração tive muitos tanto contigo como com a tua irmã tanto vocês apareciam nos sítios mais incríveis que, podia, que podiam imaginar é? encontrei uma vez a Catarina em cima da televisão dá para teres noção, não é? Mas nós teres alpinistas, eu tinha dois grandes alpinistas <risos> lá em casa
0: nós tínhamos muito muitos sítios até era uma competição a ver quem é que estava mais em cima de certos eletrodomésticos sim, e na nomes. altura para
1: vocês não tinham competição não sabiam o que era isso é? com dois anos não se sabe o que é competir
0: Pronto, ok, tudo bem.
1: Faziam por prazer.
0: Claro, e bem, e acho que fomos muito felizes. Uhum. Uhum, outra coisa que eu queria dizer, pronto, entretanto crescemos e, uh, pronto, cada um tem a sua educação, não é? Cada um teve a sua educação, que se bem que eu acho que foi a mesma. Foi a mesma. Acaba por ser a mesma. Mas, há uma coisa que eu vou criticar na educação dos senhores meus pais, e eu percebi isto, mas acaba por ser um elogio, que é nós não erramos o suficiente para perceber os nossos erros isto é devíamos ter deixado errar em, uh, uh, localmente localmente isto é em pequenas coisas eu vou dar um bom exemplo eu sempre fui ensinado que o esparguete eu tinha que passar por água tinha que deitar a água de, pronto escorrer a água passar por água e, mas nunca soube as consequências que Acontecia-se isso não acontecia Então o que aconteceu? Sempre comia um bom, bom esparguete Até ao ponto de eu Chegar a dizer Então mas espera lá, o que é que acontece Se eu não deitar a água fora? Ah, olha, ficou goma Pronto, ah. consequências das minhas ações
1: Não, aquilo que tu estás a falar Não são erros ou, ou não, não tem a ver com o erro A educação, tem a ver com raízes culturais Tu habituaste a ver A mãe a fazer determinadas coisas E tu aprendeste pelo exemplo
0: mas eu, mas eu, eu não cheguei...
1: tenho que dizer na altura não é? eu ainda não estava preocupada e há muita coisa que não preocupa, exatamente porquê? porque tu estás a ver o exemplo das raízes culturais da, da tua família, portanto da tua família uh, passa-se o esparguete por água porque fica solto. Sim, porque mas calma. É isso, sempre assim, por se calhar a minha mãe também já o fazia. Mas é, isso, é
0: isso na verdade não tu, é, cultural. A é cultural. É ciência. Não,
1: não é ciência. Se se tu deixaste os esparguete Há tudo. pessoas que se calhar gostam do esparguete todo colado. Está bem,
0: mas isso, tu sabes que se não fizeres aquilo, aquilo
1: acontece. Eu sei. Pronto, porquê? Porque algum dia aconteceu ou comi noutra casa, Exatamente. noutro sítio, por exemplo nas cantinas da faculdade, tu não comias esparguete tão solto. Pois,
0: não é? mas eu nunca, nunca associei. Agora, a minha visão era, na primeira vez. Vocês disseram, eu que já passaste o esparguete por água? Eu dizia, ah, agora por que eu vou passar o esparguete por água? Eu, se fosse pai, dizia assim, então não passes. E depois, eu, no dia a seguir, se sobrasse esparguete ou se não sei o quê, ia ver qual era Sim. o problema e pensava, ah, se não passar por água que queria... Mas
1: das se... poucas vezes que tu fazes o jantar para nós, nós tínhamos que assegurar que vamos comer minimamente, Também é? pensei
0: nisso, porque depois é, também é exatamente. vocês a pensar, espera aí, eu vou Ora, comer lá. mal?
1: Então, estás a brincar?
0: Então, eu fiz isso, normalmente Sim. aconteceu se muito...
1: se tu fizeres isso sozinho... Podes passar ou não passar o esparguete O problema é teu Agora quando estás a cozinhar para os outros Tens que cozinhar com amor Porque vais servir para os outros Não é claro, só para ti
0: claro, E eu, a não ser
1: preocupação Quando estamos com fome É vamos comer relativamente bem Porque o nosso filho faz um excelente bife Com esparguete
0: Claro Eu aí penso Na questão do esparguete Eu acho que agora com a programação Também tornei-me um bocado mais metódico Que é Dizem que, é para passar, dizem que é para escorrer o esparguete O que acontece se eu não escorrer? Não escorro, cria goma. Ok. Ah. Faz a seguir. Escorri o esparguete É pá, não passei por água. O que acontece? Fica colado. E todo tem consequências cada coisa que eu faça. Por exemplo, uh, há uma que eu ainda não percebi. Ou. ou não, ah, pois era, essa era outra. <risos> eu pensava: mas porquê é que eu vou pagar, passar o esparguete por água quente? pensei, o esparguete está a ferver se eu passar 2 segundos para a água fria o esparguete não vai ficar frio, moral Mas... da história por, passei, ficou frio claro. portanto, há aqui três consequências de esparguete que eu aprendi só fazendo, uhum. e isso foi uma coisa, e isto é uma ponte para o próximo tema mais profundo que é eu acho que eu já cheguei tarde à idade do os meus pais não sabem tudo
1: claro.
0: e nem sempre têm sempre a razão claro. Muito, a, malta, a, a juventude hoje em dia cada um teve a sua emancipação a nível parental a nível de decisões tudo bem que há aquela coisa do estás aqui em casa e as nossas regras mas há certas coisas que pá, eu já digo não, isso não é assim pai ou isso não é assim mãe eu sei o que estou a dizer pá, 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 pá. isso para mim eu sinto que foi para aí aos 22, 23 já foi muito tarde não sei se queres comentar esta afirmação eu penso
1: que não foi muito tarde eu penso é que a partir dos 18, 20 anos não é? podemos ter dado mais aso, dás a tua opinião acerca de coisas que se podem acontecer cá em casa mas as decisões sim. e as nossas opiniões continuam a estar válidas nós só podemos é tentar falar como adultos
0: sim, mas Agora, até que ponto este hum? é o é, é é é. momento crucial até que ponto é que a sugestão deixa de ser uma ordem
1: a sugestão não estou a perceber
0: isto é uh, até, até aos 15 anos uhum. olha, vou sair o meu pai dizia, não vais? Claro. eu não
1: vou claro que não pronto
0: eu agora, se calhar, há mais fricção de o, o, o meu pai gostaria que eu não saísse, não está tão à vontade mas eu acabo por sair claro. pronto, e, nós acabo dois, sa... e nós permitimos e até, eu estou a dizer, é, até, que, até que idade é que essa sugestão uhum. deixou de ser a ordem Sim.
1: até aos 16 anos até aos 16 anos, nós achámos que tinha que ser controlado as suas saídas. De, pronto, com quem é que tu ias já era muito relativo, mas sempre tínhamos uma ideia com quem é que ias. Fomentámos muito os grupos, porque tu tinhas o vôlei, tinhas os escoteiros, e nós sabíamos que, automaticamente, a maior parte das vezes iria sair ou com os escoteiros ou com o vôlei, que eram grupos que nós conhecíamos. Portanto, até aos 16 anos, eu e o pai achámos que, que tinha que haver controle. E ainda bem que houve, para que tu fosses livre. Porque dando-te dando liberdade aos 12, tu se calhar podias perder a tua liberdade, que tu tanto querias e tu tanto alegavas, percebes? Tio? Exatamente. Porque dos 12 aos 16 é que muitas vezes as pessoas ficam dependentes de determinadas coisas e fazem desesperados muito grandes, que lhes, que lhes tiram a liberdade de continuar a chutar, a liberdade de poder fazer a vida deles e terem uma vida de jovem e adulto que possam proporcionar pronto, estarem bem, estarem felizes e estarem com os outros. Porque nunca te esqueças que há certas coisas que tu fazes entre os, seis, entre os 12 e os 16 que podem condicionar a tua liberdade.
0: Claro. Percebo, concordo e acho que nós, nesse caso, até não tivemos grandes... Não tivemos peripécias nenhumas.
1: Não, não, não. não. Mas, Fizeram os disparates nas idades certas, mas são disparates que são normais para a idade. Exatamente. Há outras coisas que nós tivemos muito cuidado e estivemos sempre muito atentos para que vocês não corressem esses riscos porque era muito cedo para correrem alguns riscos que não quer dizer que não os corram agora em adultos, mas têm mais consciência na altura, altura faziam porque o que outros faziam
0: claro, mas eu acho que nós sempre fomos um sempre bocado muito, mais muito conscientes responsáveis, do sempre, que... Muito responsáveis. mas eu acho que foi porque essa, essa ligação familiar porque eu acho que como tínhamos uma ligação familiar uhum. forte, eu antes de fazer as coisas pensava, os meus pais não vão gostar que eu faça isto ou não iriam gostar de saber que eu fiz isto sim, tu desde e...
1: pequeno tiveste a sorte de poder conviver com um grupo alargado de convívio, onde havia crianças e havia adultos, e isto fez com que tu percebesses que para, se divertir, para nos divertirmos não precisamos de muito e que somos muito felizes eh, só porque estamos a conversar a contar andotas, a dançar e a pular não precisávamos muito mais do que isso e tu e os teus vizinhos pequenos, agora adultos grandes conseguiram perceber que a vida em sociedade e as noitadas também se podem ser feitas de uma forma muito saudável. E isso deu-vos, é que eu chamo de raízes culturais. Portanto, na tua casa nós conseguimos divertir, conseguimos estar todos bem, com crianças e adultos, fazíamos brincadeiras em que todos participavam e isso dá-te uma estrutura emocional muito boa para poderes perceber que não precisas de determinadas coisas para estares eufórico, para te sentires Sim. bem, porque tu sempre foste habituado a estar com muita gente, até és um miúdo é extrovertido porque a tua família também te proporcionou isso muita vivência de rua, muita vivência de, de convívios com, com todo o tipo de pessoas adultos e crianças não é? de uma forma super saudável e isso, quer quer não está marcado nas tuas memórias e nas tuas, nas tuas células isso faz parte de ti, queres queira quer não podes contrariar isso, mas elas estão lá, está presente e são coisas que eu sei que tu nunca mais vais esquecer, isso como tudo todas as tuas vivências que viveste até pelo menos aos 18, com a tua família. Mas até aos 16, eu continuo a chamar raízes culturais. Não têm que ser ensinadas. Uh, passam pelo, pelo exemplo. Pelas sensações que tu tiveste. Não é?
0: Ok. Eu, eu acho que, desde agora dar só aqui um, um machega, uh, a minha mãe foi educadora de infância, ainda é, ainda se considera. Sim, porque tá. é toda Sim. a vida. Minha mãe foi educadora de infância dos... Que idade é que tu tinhas até, que idade é que... Portanto,
1: eu fui, a partir, eu fui educador de infância desde os 24 até aos 50.
0: 24 aos 50, portanto praticamente 20, 20, vida. É, 25 anos 30, de educador de infância anos. e agora trabalha na parte da mediação imobiliária. Mas isto para perceberem de onde é que vem esta sabedoria toda da parte da, das, das crianças e da educação. E agora, já que estou a pegar nisso, a minha pergunta é virada para mim que é... Em que momento da minha, do meu crescimento é que deu aquele, uh, aquele clique de ele vai ser extrovertido, ele vai ser uma pessoa que vai gostar de palcos, que vai buscar de música, que vai buscar de dança, vai gostar de dança. Em que momento da minha infância é que tu notaste que havia essa predisposição?
1: Desde o momento que tu começaste a andar, só para tu teres noção, tu sempre foste uma criança muito sorridente e muito, muito bem disposta. Começas a andar e eu percebo que a tua atividade física era muito grande. Portanto, o que é que acontece? Tu não dás só importância a uma coisa ao mesmo tempo, tu das importância a tudo o que anda à tua volta. E ao dares importância a tudo, e porque para ti era tudo importante, não é? foste buscar coisas que para outras pessoas são secundárias. Não é? Portanto, tu vias alguém dançar, tu estavas a, a, com atenção, tu vias alguém cantar, estavas com atenção, tu vias alguém jogar a bola, estavas com atenção. Portanto, tu em vez de teres um foco, como a maior parte das pessoas, tens, um, como se estivesses num, num teatro, tens focos por todo o palco, não é? E tu, e tu vais vendo por todos esses focos. E isso dá-nos indicadores de que essas pessoas, naturalmente, vão arranjar coisas para estarem sempre ocupadas. É? E são pessoas que naturalmente são boas no desporto, são boas na dança, tudo que tenha movimento. Eras muito bem coordenado, portanto fazias qualquer coisa e eh, automaticamente eh, as pessoas vão escolhendo pessoas que tenham jeito para estar em palco. Não é? okay. No papião onde tu estavas, muitas vezes fazias, fazias coisas engraçadas, mas o grande clique, o grande clique foi. No, penso que, no sétimo ou oitavo. Não,
0: foi no sexto, nos maristas. Nos maristas. Porque é no papião, por exemplo, é isso que é intrigante. Eu também não me destaquei. Quando havia as coisas da ginástica, eu era mais um. Na ginástica, a fazer aquelas coisas. Hum. Toda a gente ia, os pais vinham o menino fez uma cambalhota, fez um pino. Nas danças, não sei o quê. Lembro-me lembro pouco, mas da parte aquele de palco, quando havia um palco lá no, hum. no pátio... Quando havia essas danças e esses teatros, eu também não era muito a da frente. Não
1: destacavas, mas eras muito boa naquilo que estavas a fazer. pronto É diferente, porque no Papião, até à quarta classe, não havia interesse nenhum que tu te destacasses. Nem te destacavas tu, nem destacava ninguém. Porquê? Porque o nosso objetivo é que todos consigam fazer alguma coisa no palco. Claro. É? Sim, nessa parte por da isso, educação é tudo Exatamente, todos. não há. E na ginástica também, no Jurau de Ginástica e no Judo. Todos vão fazer aquilo. Nós, claro, como pais e os outros pais também viam, mas tu não. Portanto, não há, não há uma uma, uma puxada de alguém. Há sim, Simplesmente sim, sim. um grupo que está a fazer. Nós vimos que tu fazias corretamente o que estava a ser feito, não é? Na ginástica também consegues. Muitos deles não conseguiam e tentando tinham que ter ajuda, não tinham ajuda. Tu nunca precisavas de ajuda, mas não eras, não se evidenciava, não era essa a intenção. Okay. E quando havia por isso é que há sempre muitas danças, exatamente para isso, para que todos participem, todos têm que entrar. Essa é, é a missão. Era a missão do, 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 da educadora que estava contigo, ou da professora, e também a, a, a visão do colégio. Que sim. eu também concordava com sim, isso. Sim, todos sim, têm sim. que participar. nem okay. que seja, seja o que for, mas todos têm que ir ao palco. Porquê? Para vos tirar essa timidez do palco. Não é? sim, o palco sim, não é o bicho papão e habituarem-se pequeninos a terem que fazer alguma coisa para palco. Exato. Quando chegas aos maristas é diferente. Há uma professora que repara em ti e começa-te a dar aulas de dança.
0: Mas repara que... Não foi logo no quinto ano. Eu mas, no quinto sim. ano fui solista, eu nem tenho voz. Eu fui uh, um dos vocalistas, mas de cinco vocalistas, que na altura eu lembro de fazer o Festival da Canção e era uma música com o Homem do Leme, e eu era um dos cinco. Uhum. Pá, mas estava ali meio. E depois, não sei porquê, o que é que aconteceu esse ano, mas eu do quinto para o sexto, depois uh, foi na altura, ainda me lembro, que apareceu Bob Sinclair com uma música que era o Rock This Party. Que ele fazia um videoclipe a deslizar de meias uhum. no chão e com uma guitarra, e a lavar os dentes e era um videoclipe pela casa dele só rock, this party e eu comecei a imitar e eu quando imitei isso na escola imitava tão extravagantemente que o professor de dança viu, olha, esta pessoa Sim, se calhar mas não te
1: esqueças, tu treinavas isso desde os 3 anos porque tu adoravas ah. eu posso, não sei se tu queres que eu conte ou não podes contar, não sei, podes contar mas estou desde pequenino o que mais adoravas quando dias para tomar banho era te -te todo se todo é? e andar atrás de ti e tu andares ali com as meias a fazerem patinagem todo nu e andava, portanto, adoravas estar ali sozinho não era para se exibires era mesmo porque tu gostavas portanto, o escorregar de meias era o, era o que tu fazias sempre que chegavas a casa é? <risos> sempre...
0: imagino tu atrás de mim pois. eu de meias a rir e a escorregar todo pois. nu pela casa pois. <risos> pronto, mas isto isto no sexto ano e o que acontece no sexto ano é que as pessoas deixaram-me de reparar na turma e perceberam que eu dei ali um show e na altura era da Gloria Gaynor e eu imitei a Will Survive. E eu estava no, na frente do palco a fazer uma coreografia que eu sabia toda de cor, não estava nada nervoso, com uma data de gente atrás de mim a imitar-me. E eu nem estava a ver se estava a correr bem ou não para trás. E sei, quando acaba o espetáculo, em vez deles gritarem a turma, tipo, acho que era sexto C... Gritaram o meu nome.
1: E só aí que eu percebi que eras tu. Ah, foi? Foi. E a partir porque daí? Eu, porque eu comecei a perguntar quem é que era aquele miúdo. Quem é este miúdo? Quem é este miúdo? E ninguém sabia que era este miúdo. E depois perguntaste o... onde é
0: que está o meu filho?
1: Não, 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 não eu nem percebi que era aquela turma que era à toa. Naquela altura, e, pá, a pá tinha tanto que tá... fazer, tinha tanta coisa, tanta coisa, que eu, pá, tinha uma ideia, mas não conhecia muito bem os teus colegas. E eu, portanto, nós chegámos tarde, porque eu estava a trabalhar e tipo, uma reunião, e chegámos tarde, e eu queria mesmo ir ver-te, ir ver, ir ver a festa, porque eu gostava muito das festas do, dos Maristas, uh, e não tivemos lugar juntos.
0: Ah, tu e o pai ficaram separados. Ficámos separantes. separados,
1: eu fiquei com umas pessoas e o pai ficou com outras. Portanto, eu nem, estava com, nem conseguia falar com o pai, e toda a gente queria saber quem era o miúdo que estava a dar aquele show. Eu também não sabia, percebes? É. E, e até quase ao fim, eu não soube. Quando o pai manda uma mensagem e Já viste quem é, que está, quem é que está a fazer. Eu não acredito. Eu sim, é o Diogo. E como é que sabes? Disseram aqui ao lado. As é pessoas ao lado. Bem, eu chorei, parecia que tinha ganho a lotaria. Eu não estava a gritar que eras tu. Eu estava super, super emocionada. Mas eu era assim em Porque casa, está... não? Eras assim em casa, mas eu não estava à espera, para já, que tu desses aquele chão. Estavas muito bem caracterizado. Dançaste maravilhosamente. Fizeste um espetáculo naquele, naquele, naquele palco toda a gente estava incrédula contigo e eu própria também estava incrédula não sabendo que era o meu próprio filho o que foi mais engraçado quando soube eu chorava percebes As lágrimas caíam mas chorava de alegria e de, de, pá, de orgulho porque tu tens feito um show mas eu estava orgulhosa já antes de saber que eras tu porque ele estava tão bem, estava tão bem ensaiado, é? Pá, parecia pô, um, um musical do La Fé, uma coisa assim do género e depois aí sim, fiquei mesmo muito feliz e percebi que tu tinhas, tinhas o teu quê de, de criativo. E eu acho, eu acho que isso
0: foi o, o clique. E eu já, já expliquei aqui às pessoas um bocado a história de como é que eu cheguei onde eu estou. Acho que foi um bocado o clique de perceber, de gostava dessa fama, dessa atenção, dessa mas sempre vi isso até muito, muito, muito tarde de hum, até ter a maturidade para perceber que. As pessoas que diziam, ah, pá, mas tu queres a atenção, nem era sempre uma coisa má. Por exemplo, eu vejo agora no humor que eu não posso ignorar o público. Eu não ah. consigo ser sucedido no meu trabalho se eu não tiver público. Portanto, eu não vou ser hipócrita a dizer, não, o público para mim nem é muita coisa. Não, mas eu tenho toda... que ter o público.
1: Ouve, ouve, Diogo, é assim, toda a gente quer atenção, mesmo não tenha público.
0: Mas não pode ser tipo narcisista de um ponto. Sim, mas
1: narcisista é dizer eu sou o melhor, ou sou o maior. Isso é uma coisa. Mas toda a gente, todas as pessoas, desde pequenino, que querem atenção. Mesmo as birras que fazem, muitas vezes é por atenção. Tudo o que nós fazemos é, muitas vezes, condicionado para a atenção que queremos ter. E pensa sempre nisto, tenhas público ou não, tu queres sempre a atenção. Claro que, ali, aquele público é o público que quis te ver. Ninguém os obrigou. Sim, sim, é? sim, sim. Mas muitas vezes há pessoas que chamam a atenção de uma maneira... Menos positiva, não é? Claro, que claro, obrigam a que a pessoa repare neles. Ou sim, uma discussão sim. na rua, ou falarem mais alto, uma série de situações, muitas vezes até se gostam de ouvir eles próprios, não é? Mas isso é diferente. O falar alto tem duas, tem duas, duas interpretações, sim. mas também pode ser para chamar a atenção, porque toda a gente chama a atenção de todos. Pois. Não há. Não penses que lá por estares em palco tu queres a atenção, tu queres a atenção sempre, então é o que pois. toda a gente quer.
0: Sim, mas é. é não sei, isso, isso, isso dito alto parece uma coisa má. O que é Nunca dito te pareceu? Alto. O quê? O, o querer atenção, hum. na minha cabeça, sempre que eu digo cá para
1: fora, sempre foi,
0: parece que é uma coisa má. Mas não é. Percebes? Não é. Pronto, mas eu, eu agora percebo. Eu agora já percebo mais isso. Porque antes porque tinha medo. Podes chamar medo... a
1: atenção por seres diferente, podes chamar a atenção pela forma negativa, ou podes chamar a atenção pela forma positiva, ou podes chamar a atenção porque estás a fazer o teu trabalho. E está exato. a fazer o trabalho bem. Porque só vai ver os espetáculos quem quer ir ver, não é? Obrigado.
0: Ok. Sim, faz sentido. Eu estou a dizer isto porque... E não
1: me venhas dizer que tu não queres público.
0: Não, claro. Eu, quando mais Todo público, o autor melhor. Todo ator
1: quer público.
0: Pronto. Eu, neste caso, percebo que neste ramo, então, a parte da atenção é, é importantíssima. Mas estou a dizer, e as palmas. Estou a dizer, exato. E estou a dizer, antes disso, até com as coisas da dança, eu nunca fui dançarino, mas Sim. quando dançava eu sabia que as pessoas olhavam para mim porque eu dançava bem.
1: Sim, mas tu, tu danças por prazer e o que acontece é que, e eu às vezes noto isso e até posso criticar, é que tu estás a dançar pelo teu maior prazer, porque gostas de dançar e danças, danças à tua forma. Eu não sei se tu danças bem, eu ponho dúvida, tenho dúvidas se tu danças bem. Isso é, outro, isso é outro, outra questão. Agora, tu estás a dançar por pleno prazer não é? e as pessoas fazem uma roda à volta para te ver dançar e muitas podem pensar que estás a chamar a atenção mas quem te conhece realmente sabe tu estás a sair pelo teu melhor prazer e estás a sair como queres exato e exato. só te estão a dar atenção porque elas querem não é porque tu estás a pedir
0: sim, sim, percebo mas, mas pronto, isso foi um, um tempo mas por exemplo, depois do sexto ano eu não, não notei assim por exemplo, sétimo, oitavo, nono fui tanto porque eu depois gostei dessa atenção e fui tanto a dizer eu sei fazer isto, ficava mais confiante Portanto, depois no 12 também houve sim, aquela coisa show, toda, sim, sim, sim. o show também bacana. Não, mas tu
1: já eras muito pelo planos Marista. Eu no
0: 9 ano fiz aquela, aquela dança com o Graça e com sim, o Guta, foi o que foi um workshop de dança na altura que nós fizemos, que também foi muito giro, que era uma coisa do Mundial. E isso assim.
1: deu-te deu uma grande tarimba para, para, yeah. a, para a vida.
0: Sim, sim, sim. Tudo o
1: que tu fizeste na tua adolescência, infância e adolescência são coisas que tu ficaste para, para a vida, porque não esqueces-te, são coisas que que ficam sim. e que te vão dando jeito
0: eu acho que isso foi principalmente da parte de, por exemplo, na altura eu era o mais velho dali, uhum. então também dei um bocado a parte dos miúdos de cuidar das crianças e aprender e fazer tu com aquelas tu eras o mais velho da turma? Na par... não, não, na... naquele workshop ah, de dança sim, 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 sim. eu, o Graça e o Guto éramos sim. os mais velhos e eu lembro de ter pegado alguns miúdos de ajudá-los eu acho que foi aí que começou aquela parte do se eu vejo um miúdo que eu ensinei a fazer Ficas melhor contento. ou que não sei o quê, fico muito mais feliz do claro, que. Porque... Claro. E isso aí também. Isso, ficar... é normal.
1: isso é normal.
0: Foi por aí. O,
1: o ensinar é sempre dar um bocadinho de nós aos outros e tu começas a ter consciência disso e dá-te prazer, não é? Ver os outros crescer e ver ainda. Porque claro, tu és mesmo claro. assim, não, não, há muito, não há muito a dizer de ti, porque és, és, Pronto, não é preciso meus filhos, mas gostas de ajudar e gostas que os outros estejam bem. Ou melhor, ninguém pode estar triste ao pé de ti, não é? Claro, claro. Mas nos maridos começou-se a notar percebes que tu gostavas de dança e gostavas de música e gostavas disso tudo e o workshop teve uma grande ferramenta que depois foi muito importante para a tua vida social percebes Exato. porque a maior parte das pessoas, os homens não sabem dançar os homens não sabem, e não, e tu não tu estavas confiando nas festas
0: isso também foi uma coisa positiva que claro eu às vezes que
1: sim. Claro que do sim.
0: nada lembro-me dessas coisas claro. que é, há muita gente que me dizia, olha quem derá muitas pessoas ter a tua confiança a dançar. Ah, ou ter o teu à vontade de não haver problemas em dançar de uma forma diferente. Ou... Porquê? Porque, como eu disse aqui, a, a, a forma como eu iniciei o meu humor foi... A Catarina dançava. E eu sabia que se imitasse uma mulher a dançar, ia por um sorriso na cara das pessoas. E então, o meu humor começou pela parte física. Então, eu, um homem, na altura, imitar uma mulher a dançar, fazia as pessoas rir. E eu pensava, e eu quero fazer mais as pessoas rir, então vou aprender a dançar melhor. E depois eu aprendi a dançar. E quanto mais eu dançava igual a uma mulher,
1: mais as pessoas se riam. Mas sabes que fazer rir é muito importante para as pessoas, para Sim. a sua saúde mental. Não é? Faz muito bem rir, mesmo às vezes quando não se tem vontade. Agora, imagina ter alguém que isto faz rir naturalmente. Pronto. Não é? Portanto, uma sessão onde tu vais ver stand-up comedy ou qualquer outra coisa que seja cómico é muito bom para muita gente e fazes bem a muita gente.
0: Pronto, eu, eu acho que começou essa parte, uh, o humor e a dança comigo foram duas linhas paralelas sempre. E encontraram-se uh, quando eu percebo que, não, uh, desculpa, encontraram-se mas depois acabaram por, por eu pensar tipo, na dança eu estou a imitar a minha irmã a brincar, estou a criar ritmo e estou a treinar e estou a treinar, e estou a treinar, e estou a treinar, até um ponto em que eu percebi. Então, isso se eu experimentasse isso mais a sério? As coisas dos pés, as coisas das mãos, que não fosse uma dança mais feminina, por assim dizer, o shuffle, o coisa... E eu percebi que tinha esse ritmo. Não sabia de onde é que ele vinha, mas eu tinha esse ritmo e eu gostava de aprender novos passos, inventava novos passos, pronto. Então, a, a dança... Uh, afastou-se um bocado a comédia depois eu comecei a perceber que eu ao dançar como dançava as pessoas já não se riam tanto mas pensavam tipo ah, esta pessoa dança já era uma dança diferente o humor, e depois eu dissociei o humor é eu também sei fazer estar num um microfone à minha frente uma luz e ter uma sala e só pelas
1: minhas palavras fazer as pessoas rirem. sim, mas tu também tens muita comunicação verbal sim isso também pode vir da dança
0: isso também é as pessoas, as, das primeiras coisas que me disseram foi uma à vontade em palco porque para algumas pessoas, para começar, é muito difícil. É. Eu ando de um lado para o outro, eu sei usar o palco todo Sim, a mas meu, meu performance. Não
1: te esqueças que todos os anos tu ensaiavas para estar num palco, desde os, desde os dois anos, não é? Tu andas em palco pelo menos uma vez por ano, andavas em palco. Sim,
0: mas so, so, sozinho. Não é?
1: É, é a sensação do palco
0: acho que nunca tive medo, não sei porquê pronto,
1: porque para ti é natural
0: na faculdade também cheguei a abrir a como festival lá a
1: tu começaste pequenino desde os dois anos que fazias festinhas mas escola. é diferente
0: porque aí é uma turma inteira num não palco não
1: interessa, por isso é que as festas das escolinhas são muito importantes percebes? para as pessoas saberem que é estar em palco e ver tanta gente olhar para eles porque quando tu estás em palco não sabes que é o teu colega és tu é que estás a sentir aquele olhar, o peso daqueles olhares Sim. aos dois anos não, não sentes isso aos três já começas a sentir aos quatro ou cinco já começas a ter consciência
0: mas aí, quando está uma turma inteira num palco e eu estou lá atrás pronto, eu vou fazer a minha coisa mas se eu me enganar, Tás ninguém lá, tá, vem mas, mas
1: quando vens à frente agradecer há descalços, à altura de certeza absoluta que a tua educadora punha uns atrás e à frente e depois mudava, trocava
0: pois, é capaz, ou não me lembro
1: e tu quando sentes isso, sentes em ti não sentes no outro, o outro sente o mesmo pode sentir o mesmo que ti ou não, ou outras sensações mas quando tu olhas para a frente, tu vês aquela gente toda. E isso é treinado. Portanto, habituas-te é? e nunca tens fobia de palco. Há pessoas que têm fobia de palco, não sobem um palco.
0: É verdade, é verdade. Eu tenho muita, muita gente... E, e muito do meu erro foi tentar fazer pessoas que fossem iguais a mim. E irritar Não é irritar mas é tipo... Ah, porque, qual é que é o teu problema? Tipo, é umas escadas é umas tábuas e vá. Porque? E as pessoas nunca percebiam porque é que do meu lado... Era, era fácil.
1: E porque é que do lado delas era tipo, pá, não, tenho um pavor. Sim, a melhor motivação que tu podes dar a essas pessoas é tu próprio ispa palco. Não há mais nada a fazer. Pois. Há muito sim. pouco a fazer. Por exemplo, e só, só pessoas com mesmo com conhecimentos é que podem ter essas subias. Mas tu, é o que eu costumo dizer, tu não podes motivar, só podes inspirar. Eu quero ser como eu, gostava de estar naquele palco. Mas então, o que é que eu tenho que fazer para ficar naquele palco? Mas não é nada fácil, então. e, e falar em público muito, muito mal é muito difícil saber falar em público, estar em público. Não sim, é fácil, sim, sim, sim. É e aprende-se,
0: e eu sinto que isso, agora trazendo para o meu trabalho, dá -me, eu, sempre me disseram, na altura, já décimos, décimos primeiros, décimos segundos, quando a malta já se pensava em currículos e faculdades e não sei o quê, que eu ia ser sempre muito uh, bom na parte do desenvolvimento da fala, do falar com pessoas, ter noção do espaço onde eu estou e comportar-me de acordo porque treina
1: isso treinaste e também pode ser inato em ti
0: pronto, e saber, saber ler as pessoas essencialmente saber o que é que esta pessoa gosta o que é que esta pessoa e no humor também me acontece muito que é, às vezes eu penso, o que é que vai fazer rir esta pessoa não, não num espetáculo porque se eu quiser agradar a todos num espetáculo não, não vou sair dali mas, por exemplo, eu estou a falar contigo e eu numa conversa de meia hora consigo ver o que é que te faz rir o que é que ah. não queres falar o que é que Põe-te mais atrás, o que é que eu posso aprofundar, o que é que eu posso uh, puxar para a mesa que não tens desconfortável, e a partir daí eu consigo, se eu quiser, consigo fazer com que tu gostes de mim ao fim de uma hora. Mas nem sempre é bom, porque não podes agradar a gregos e a troianos. Uhum. Pronto. Um, mas pronto, isto para, para dizer essa parte do palco. Temos o quê? 40 e 44 minutos. Está fixe? Já?
1: Não, estou a perguntar, para mim tudo. Gostaste? Gostei.
0: Podes dizer às pessoas, gostaste de estar aqui? veja uma próxima vez?
1: Venho, não problema nenhum.
0: Pronto. Bem, malta, foi a conversa com a senhora minha mãe. Espero que tenham gostado.
1: Essa senhora minha mãe tem <risos> é que me, é me ficar aqui.
0: Foi a conversa com Cristina. Pronto. Mais do que uma menina, uma mulher, até rimou. E, e minha mãe, que eu muito tenho orgulho. Portanto, deixo-vos aqui... Com, temos sólidos e a, a encher-se chouriços para chegar aos 45 minutos deixo-vos aqui com esta bela conversa e o que é que eu vou dizer mais não há nada para dizer um beijinho e um beija para todos até à próxima